0: Dein Podcast Self-Love-to-Go für mehr Selbstliebe in der Beziehung, Spiritualität und in der Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Jan Wehrlein und ich bin New Spirit Coach und ich lade dich in die Welt der Inspiration ein. Hallo und herzlich willkommen von mir zu meiner neuen Folge. Heute gehen wir auf das Thema Hellsinne ein. Wie aktiviere ich meine Hellsinne? Es sind so viele Fragen von Menschen, die sich daran interessieren, sich persönlich weiterzuentwickeln. Also man muss ja jetzt nicht in der Heilarbeit tätig, tätig sein, um das zu durchzuführen. Das kann man auch für andere Dinge einsetzen. Genau. Und ich wünsche euch vorab mal ein gutes neues Jahr und mein Podcast ist ab morgen ein Jahr alt und ich freue mich über 30 Folgen in die Welt gebracht zu haben oder mit euch geteilt zu haben oder mit dir. Und ja, wie aktiviere ich meine Hellsichtigkeit? Da würde ich als allererstes auf die sechs Hellsinne eingehen. Und zwar ist die Hellsichtigkeit. Die Hellsichtigkeit ist bei den meisten Menschen ausgeprägt, finde ich. Und für die Hellsichtigkeit ist ein ganz bestimmtes Organ zuständig. Das ist die Zirbeldrüse. Die Zirbeldrüse ist zwischen den Augenbrauen vorzufinden. Man nennt sie auch das dritte Auge. Und ja, wie du merken kannst, dass du hellsichtig bist, ist, wenn du Dinge vorausschauen kannst, also voraussehen kannst, zum Beispiel durch Träume, durch Déjà-vus, also vor allem in den Träumen, ist es sehr aktiv, weil der Körper ist im Schlafzustand entspannter als im Alltag und dann kommen eher Botschaften bei dir an. Ja, und als nächstes da gibt es das Hellfühlen. Hellfühlen ist sozusagen, du bekommst ein Bild hellsichtig und du fühlst dabei was. Das ist Hellfühlen. Äh, zum Beispiel Du denkst an eine Person und dann kommt plötzlich ein Bild auf und dann verknüpfst du dieses Bild mit bestimmten Emotionen, also wie ein gutes Gefühl oder ein schlechtes Gefühl. Ja, und das nennt man Hellfühlen. Ja, Hellwissen, das ist ganz spannend. Und zwar, wir Menschen sind alle miteinander verbunden, also auch energetisch. Und wir bilden zusammen ein Netz, ein kollektives Netz. Das nennt man auch das kollektive Gedächtnis. Und du musst dir vorstellen, wenn wir mit allen Menschen verbunden sind, haben wir auch bestimmte Erfahrungen gesammelt und das speichern wir dann praktisch ab. Darauf greifen wir zu. Also zum Beispiel, jemand ruft mich an und möchte über irgendetwas wissen und möchte da gerne Impulse haben ich zapfe diese Information an indem ich mich mit dieser Person verbinde und mich nach oben verbinde und, und wenn ich mich verbinde verbinde ich mich auch mit dem morphologischen Feld also durch den Namen dieser Person verbinde ich mich und gehe in dieses morphologische Feld, wo dieses Wissen abgespeichert ist Hellwissen kann man nicht trainieren. Man kann nur die Informationen, also den Weg dorthin kann man trainieren. Aber das Hellwissen ist einfach da. Das kann man nicht noch mehr erweitern. Ja? Also wir können durch unser Wissen lernen und das speichern wir dann im kollektiven Gedächtnis ab oder im kollektiven System oder genannt auch morphologisches Feld, wie auch immer. Hellhören ist eine Verknüpfung mit dem Bild, also wenn du was siehst, fühlst äh, und spürst, hörst du auch was. Also es ist nicht das Hören in den Gedanken, sondern das Hören, das ist das physische Hören. Also es kommt ein Ton auf dich Du hörst es so, wie du auch das mit deinem normalen Ohr hörst. Bloß ist diese ist diese Präsent oder die Person oder wie auch immer nicht physisch mit dem Augen erfassbar. Aber du hörst es. Du hörst die Stimme. Also ich rede jetzt nicht von der Schizophrenie, weil das ist eine ganz andere Ecke. Das ist psychopathologisch... Äh, Diagnose und da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich rede von einem gesunden, psychologisch und physiologisch gesunden Menschen oder psychischen gesunden Menschen, nicht von kranken Menschen. Das will ich noch vorab noch dazu sagen. Dann gibt das Hellsinn, riechen? Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, wenn wir in einem Beratungsgespräch sind oder in einem Coachinggespräch, gespräch wie auch immer, und die Person erzählt etwas und du nimmst plötzlich einen Geruch wahr. Also so, oh, das riecht nach Feuer. Ich habe das mal wirklich mal erlebt in einer Aufstellung. Ähm, es ist schon eine Weile her, aber ich habe wirklich ein Brand gerochen, als würde irgendwas verbrennen. ja, Und es war wirklich physisch vorhanden. Also ich habe es gerochen, als wäre es in diesem Raum. Fand ich auch sehr spannend. Ja, und dann gibt es ja noch das Hellschmecken. Hellschmecken. Also wenn man nicht riechen kann, kann man auch nicht schmecken. Also das, diese beiden pa äh, wie sagt man, Parts gehören gehören zueinander, die sind fest miteinander verknüpft. Ja, genau, das waren soweit die Hellsinner, das sind insgesamt sechs Hellsinner und äh, was ich noch zu der Hellsichtigkeit noch dazu sagen wollte, ist, wenn du zum Beispiel, du kochst gerade oder du machst irgendetwas anderes und plötzlich ploppt ein Bild auf. Von einer Person, die du gerne magst, wie auch immer. Und dann weißt du, in dem Moment hat diese Person gerade an dich gedacht. Das ist wirklich so. <lacht> Habe ich auch des Öfteren. Und äh, es könnte auch sein, dass diese Person auch mit dir spricht. Also, dass du Botschaften empfängst. Das nenne ich. Telepathie, aber ich finde, das ist auch sehr stark mit der Hellsichtigkeit und Hellhören und Hellfühlen und äh, ja, miteinander verknüpft. Ja, also auf welche Lebensmittel oder Produkte nee, ich würde sagen, auf welche Lebensmittel oder Substanzen du wirklich verzichten solltest, wenn du deine Sinne aktivieren möchtest. Und zwar solltest du auf Alkohol verzichten, weil Alkohol vernebelt deine Sinne und es kann falsche Informationen zu dir kommen. Auch bei Drogen, also Drogen, das können alle Art von Drogen sein. Also ich rede nicht nur von illegalen Drogen, sondern auch von legalen Drogen. Die machen mit unserem Körper etwas und auch mit unserem Gehirn. Aber es sollte jeder für sich selbst entscheiden, ob er das nutzen möchte. Ich trinke persönlich sehr wenig Alkohol und Drogen habe ich noch nie zu mir genommen. Jetzt habe ich mich hier geoutet. Ja. Zucker. Zucker ist einer der größten Suchtmittel. Ich finde, das ist weitaus mehr vertreten als Alkohol. Und ich finde, Zucker ist noch gefährlicher. Es macht mit dem Körper, bringt den Körper nur durcheinander und macht den Menschen abhängig. Ja. Also wir, wir sind alle davon betroffen. Selbst ich. Ich achte auf eine fast zuckerfreie Ernährung und ich verzichte auch schon seit einiger Zeit auf Gluten hat auch gesundheitliche ich habe auch gesundheitliche Probleme damit also ich habe gemerkt es merkt es tut mir überhaupt nicht gut für meinen Körper ich werde sofort energielos mein Körper fährt herunter ich bin müde ich könnte dann nur noch schlafen und habe auch sehr starke Verdauungsprobleme also daran habe ich gemerkt dass Gluten überhaupt nichts für mich ist vor allem ist es in Weizen vorhanden, Gluten. Es soll den Teig fluffiger machen oder weicher. Es sollte eigentlich einen guten Effekt haben. Aber das Klebeeiweiß tut anscheinend, habe ich mal gelesen, die Verdauungsorgane verkleben. Also äh, ist Gluten nicht so ohne. Ja, und vor allem... Wenn du jetzt deine Zirpeldrüse wieder sozusagen in Schuss bringen möchtest, dann ist auch, also ich würde grundsätzlich Fluorid vermeiden. Das ist in Zahnpastas drin. Ist, äh, wenn man Selbst in Naturkosmetik Zahnpasta ist es drin. Also da muss explizit, draufstehen ohne Fluorid. es ist auch bei der professionellen Zahnpflege ist es auch vorhanden. Also man, wenn man das in Anspruch nimmt, dann bitte den Zahnarzt darum bitten, er soll den Fluor weglassen oder Fluorid oder Fluor ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall einfach das weglassen, weil das tut der Zirbeldrüse überhaupt nicht gut. Das verunreinigt nur die Zirbeldrüse. Und ja, was kann ich noch dazu sagen? Flur ist auch tatsächlich auch in Wasser drin als Weichmacher. Ja, vielleicht um, um das Wasser weicher zu machen. Also ja, ich würde, also ich gucke grundsätzlich, wenn ich Wasser kaufe. Ob da Fluor oder Fluorid drin ist. Also, ja, wie kann ich alle sechs Hellsinne aktivieren? Also, ich habe da immer eine ganz spezielle Übung. Und zwar, wenn du wirklich deine Hellsinne aktivieren möchtest, also man sollte entspannt sein. Also in einem. Hingabezustand sozusagen oder in einem Entspannungszustand sein also man kann durch Atemtechnik kann man oder durch Atemübungen kann man sich selbst in Trance versetzen und beispielsweise du möchtest deine Hellsinne aktivieren indem du praktisch Informationen zum Beispiel anzapfen möchtest ja dann stellst du dir einfach vor, dass aus deinem, aus deiner Scheitelkrone, das ist der höchste Punkt deines Kopfes, dass da so ein, ein Trichter sich bildet, ein goldener Trichter. Und dann gehst du in diese Atemübung rein und lässt einfach mal, wartest einfach mal ab, was da für Informationen kommen. Und du empfängst vielleicht Bilder oder du fügst was dabei und du weißt, was es eigentlich bedeutet. Und wenn du jetzt beispielsweise dein, also Hellhören aktivieren möchtest, diesen Sinn, dann musst du dir vorstellen, dass das ist etwa. 10 cm von deinem Ohr entfernt, über dein Ohr, stellst du dir vor, wie dein Trichter hinauswächst. ja? Und da ist dein Hellhören. Da befindet sich dein Hellsinn, ja? Diese Übung kannst du tagtäglich machen, fünf bis zehn Minuten, würde ich mal sagen. Und hell schmecken kannst du besonders oder hell riechen kannst du besonders gut trainieren wenn du einfach eine person dazu nimmst und eine augenbinde so dass deine augen bedeckt sind und du nichts mehr siehst und sie dir bestimmte früchte zum essen gibt und du einfach schmeckst so kann man auch seine hell schmecken oder Hellriechen aktivieren und intensivieren weil wenn das Auge zu ist, dann sind, die dann sind die Sinne noch ausgeprägt oder stärker vorhanden. Ja. Und wenn du das Gefühl hast, du hast so eine Blockade, ja, du kommst nicht weiter, du hast schon alles ausprobiert, dann ist wichtig, dass Vergebung, Vergebung hat auch sehr viel damit zu tun um deine Hellsinne zu aktivieren wenn du in einem Wut oder Aggression bist und bist wütend auf jemanden dann hältst du dich an diese Situation fest oder an diese Person und ähm, bist dann energetisch so in diesem Fluss sozusagen, ja ich ich gebe jetzt meine Wut ab. Ich gebe jetzt meine Wut ab. Ich bin wütend auf ihn und, und du wirst in allen möglichen Sachen an den Kopf, ja. Dann bist du in diese Energie und, und du hältst dich an diese Situation oder an diese Person fest und das entzieht dir natürlich auch Kraft, ja. Und wenn du vergibst dann lässt du die Situation oder diese Person los. Vergeben heißt nicht, dass du das gut heißt was diese Person dir angetan hat oder was die Situation, das Ereignis passiert ist. Das, das hat gar nichts damit zu tun, sondern es geht nur darum, dass du diese Energie oder die Emotion einfach die Situation loslässt, ja. Und dann in bei dir bist, in deine Kraft kommst. Weil wenn du in deine Kraft kommst, kannst du auch deine Hellsinne aktivieren. Und ich muss sagen, es gibt ja Menschen, Spritterle-Coaches. Also es sind jetzt nicht alle Coaches, aber vielleicht, womöglich stecke ich jetzt ein paar und in die Schublade. Aber es gibt welche, die sagen, oh, ich habe diese Gabe, ich ich sehe die, deine die Zukunft und wie auch immer. Das kann früher so gewesen sein, dass man Gabe hat, dass bei dem einen weniger ausgeprägt ist, aber jeder hat diese Fähigkeit, sag ich, diese hellsichtig zu sehen, hellsichtig, hellfühlig zu sein, hellhören zu sein, hellriechend, schmecken. Doch das ist bei jedem unterschiedlich ausgeprägt. Ja, Das heißt aber nicht, dass du diese Gabe nicht hast. Also viele Menschen haben sich damit nicht ausgehend äh, damit beschäftigt. Und ja, man kann das alles lernen. Man kann Karten legen, man kann Energiearbeit lernen, man kann alles lernen. Also diese Fähigkeit in uns ist alles in uns drinnen, ja. Und wenn du eine Fähigkeit bei einer anderen Person besonders toll findest, ja, dann ist sie auch in dir. Boss, du hast das noch nicht in dir entdeckt. Das Potenzial ist bei dir. Oder in dir. Genau. Wenn du deine Hellsinne aktivieren möchtest, dann kann ich dir empfehlen, immer mal wieder in einen Trancezustand versetzen und einfach dich zu spüren, mit dir in Kontakt zu gehen. Und ja, genau. Was äh, was könnte ich noch dazu sagen? Ja, vor allem Kinder zwischen null und sieben Jahre, die haben ihre Sinne besonders gut ausgeprägt, sehen Dinge, die wir Erwachsenen nicht sehen oder hören oder fühlen etwas, weil die Kinder sind noch sozusagen noch nicht belastet mit äh, den Erfahrungen, die wir als erwachsener Mensch, sozusagen erlebt haben sie sind noch frei und das kommt erst ab dem siebten Lebensjahr da wird ihnen erstmal bewusst dass sie dass der Körper nicht grenzenlos ist sondern auch dass er begrenzt ist ja und das zu lernen im seinem eigenen Körper zu sein das ist eine Herausforderung für die Kinder die in die Pubertät gehen und äh, erwachsen werden. Ja, so sehe ich das. Ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich auf eine Rezension oder eine Bewertung, weil das motiviert mich unglaublich, mehr Folgen für dich zu kreieren, und natürlich hilfst du mir dabei oder unterstützt mich dabei, mehr Menschen mit meiner Botschaft zu erreichen. In dem Sinne wünsche ich dir alles Liebe und Gute.